La parole de Dieu dit en 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Seigneur, nous te remercions pour cette assemblée, nous te remercions pour cette conférence qui honore le Saint-Esprit, qui honore le nom de Jésus et qui honore le Père. Nous te remercions Seigneur pour ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui illumines la parole. Alors je te demande, euh, je me remets entre tes mains Saint-Esprit et je te demande de me guider afin que je puisse euh, euh, partager ta parole avec toute simplicité et toute clarité, comme le faisait Jésus. Je te remercie pour m'aider, je te donne permission, Saint-Esprit, de m'interrompre, de me changer le cours de, du message, de faire tout ce que tu veux faire. Car c'est toi qui as la prédominance, c'est toi qui, 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 nous, qui es le maître et l'enseignant principal. Et je te remercie, Seigneur, que nous avons des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et que notre cœur est ouvert et disposé à recevoir la parole pour que nous puissions grandir en toi et faire les mêmes œuvres que Jésus faisait. Alors nous te remercions et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Euh, vous avez déjà entendu, je m'appelle Audrey Mac. Je suis née à Aix-en-Provence, vous allez peut-être entendre mon petit accent, et euh, je, je suis de, dans le ministère depuis 27 ans. Ne le dites à personne, j'ai commencé, j'avais 3 ans. C'est une blague. Euh, mais euh, le Seigneur m'a appelé après que j'étais née de nouveau ici en France, j'étais dans les environs de Cannes, et le Seigneur m'a appelé à, faire, à vendre, à donner tout ce que j'avais et à faire deux valises et à partir pour les états unis Pourquoi Parce qu'à l'époque, il n'y avait pour recevoir vraiment une formation biblique et j'ai atterri aux états unis et c'est là vraiment où le Seigneur m'a appelé à être missionnaire. Euh, je voyage à travers le monde, dans de nombreux pays tiers-monde. Euh, en tant que missionnaire célibataire, voyage, je voyage toute seule tout le temps. J'ai vécu en Inde, en Albanie, j'ai vécu au Vietnam, en Birmanie, en Afrique, en Europe, en Asie, en, euh, dans l'Amérique du Sud, pour partager la bonne nouvelle. Mais ma passion, c'est d'aider les gens à marcher comme Jésus marchait. Parce que chacun de nous, nous sommes appelés à être disciples de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple C'est de, de, de suivre son modèle, d'être comme il était, de parler comme il parlait, de marcher comme il parlait, d'agir comme il agissait. Amen. Et alors, vous savez, euh, j'ai un message que je veux partager avec vous, c'est ce qui a bouleversé ma vie. Parce que euh, euh, dans le ministère, en tant que chrétienne et dans le ministère, j'ai fait ce que j'ai pu faire, j'ai accompli ce que j'ai pu accomplir avec, par la grâce de Dieu, grâce au Saint-Esprit. Amen. C'est une conférence Saint-Esprit, n'est-ce pas Et, et, et aujourd'hui, je veux partager avec vous, comme euh, euh, Jean-Michel disait hier, son meilleur ami. Oui, le Saint-Esprit, c'est aussi mon meilleur ami. Et il a plein de meilleurs amis, n'est-ce pas Mais moi, je suis sa meilleure meilleure amie. Je, suis, je crois que je suis sa favorite. Mais... Euh, 
Il y a certains parmi vous aussi, vous, avez, vous dites, mais moi j'ai besoin de guérison. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans, tout de même dans la guérison. Je me rappelle en 1999, j'étais diagnostiquée du cancer des os. C'est le Saint-Esprit qui m'a guidée dans la guérison. Sans l'aide des médecins, sans de l'intervention médicale, le Saint-Esprit m'a amené de point A au point Z. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 56, il dit que rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ, n'est-ce pas mais vous regardez dans 2 Corinthiens 2,14, oh, j'aime ça, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous guide ou qui nous amène dans le triomphe ». Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est le Saint-Esprit. Jésus a obtenu la victoire pour chacun de nous, a obtenu tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans la victoire. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut nous guider et nous amener dans la victoire. Et vous savez, euh, euh, si vous regardez dans votre Bible, dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 1, nous dit que Jésus s'est rendu compte qu'il n'avait plus beaucoup de temps à passer avec ses disciples. Il savait à ce moment-là qu'il était sur le point de repartir vers le Père. Et alors je me suis rendu compte tout d'un coup que de chapitre Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean chapitre 17, tout d'un coup, c'était les dernières paroles ou les derniers enseignements que Jésus a partagés avec ses disciples. Combien d'entre vous, vous savez, si vous avez une personne qui vous est chère et vous savez que vous avez très peu de temps à passer avec cette personne, vous n'allez pas parler du prix du lait ou, ou euh, de l'inflation, n'est-ce pas Ou de politique De quoi allez-vous parler Ce qui est le plus important, ce que vous voulez qu'il se rappelle et qu'il garde pour toujours. Et vous savez de quoi est-ce que Jésus a parlé avec les disciples, ces dernières paroles Il a parlé de l'amour et du Saint-Esprit. Et la vérité, c'est que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher dans l'amour. Et vous savez, c'est là que Jésus a commencé à partager avec ses disciples. Il lui a dit, les gars, c'est bien mieux, c'est plus avantageux pour vous si je m'en vais. La panique s'est installée au milieu des disciples. Ils avaient marché avec Jésus, parlé avec Jésus, ils avaient une question, ils allaient parler à Jésus, ils, ils, ils avaient un besoin, ils allaient vers Jésus. Maintenant Jésus leur dit, je vais, je vais, je vais vous quitter, je suis le point, sur le point de partir. Mais où tu vas Mais non, pars pas Et Jésus a dit, c'est plus avantageux pour vous, si je m'en vais. Vous savez pourquoi Parce que Jésus, qui était 100% Dieu, mais il était 100% homme, il était limité, il était à une seule place, à un seul endroit, pour faire une seule chose. Mais le Saint-Esprit, il a dit, c'est avantageux, si je vous envoie le Saint-Esprit, non seulement il va marcher avec vous, mais il va venir pour demeurer en vous éternellement. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne va pas vous quitter. Les gens ont panique en se disant, si je fais quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit va partir. Non, non, non. Jésus a dit, il vient pour venir et vivre en vous éternellement. Dans Hébreu, il nous a promis, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous quitterai jamais. Et vous savez que Jésus, même s'il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin du Saint-Esprit. 
tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous dites, mais non, 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 il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il était le Fils de Dieu. Je vais vous poser une question. Quand Jésus avait l'âge de 12 ans, est-ce qu'il a fait des miracles Non. Quand il avait, il était le Fils de Dieu, n'est-ce pas À l'âge de 12 ans, il était le Fils de Dieu. Quand il avait 29 ans, était-il le Fils de Dieu A-t-il fait des miracles Quand est-ce qu'il a commencé à faire des miracles Et il est rentré dans le ministère à l'âge de 30 ans, après être rentré dans la rivière du Jourdain, les cieux se sont séparés, le Saint-Esprit est tombé et l'a rempli sous la forme d'une colombe. Et alors il est parti, il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous voyez, Jésus a fait ce qu'il a fait et il avait besoin du Saint-Esprit. Pourquoi Parce qu'il nous a laissé un exemple à suivre. Ce serait injuste pour Jésus de nous demander et de nous commander de faire les mêmes œuvres qu'il a fait. Si ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, non, il l'a fait en tant que Fils de Dieu, mais qui était 100% homme, limité par la chair, mais rempli du Saint-Esprit. Il a pu faire des miracles, des prodiges et à faire tout ce que le Père l'avait appelé à faire. Et de la même manière, de la même manière, vous voyez, oui, on ne peut rien faire sans Dieu. Mais la bonne nouvelle, on n'est pas sans Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas sans Dieu. Vous n'êtes pas, vous avez ce que Jésus avait pour qu'il fasse des miracles. Amen. Alléluia. Et alors, Jésus, rempli du Saint-Esprit, est allé de lieu en lieu pour faire des miracles, pour faire du bien. Mais vous savez, quand Jésus a commencé à partager avec les disciples, il leur a dit, ne faites rien du tout, n'allez nulle part sans avoir été loin du Saint-Esprit. Et vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. Et vous savez ce que Jésus leur a dit, pour ceux qui ont soif de votre ventre, de l'intérieur va sortir un langage céleste. Votre esprit qui va commencer à prier, des rivières, des fleuves d'eau vive. Moi, je me rappelle quand j'étais né de nouveau à l'âge de 23 ans et que j'ai commencé à péter le feu, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Les gens m'ont dit, Audrey, ouais, ça va durer un petit peu, tu vas te calmer. La bonne nouvelle, c'est que 28 ans plus tard, je pète toujours le feu et je ne me suis pas calmé. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, j'ai appris une leçon importante. Trop souvent, on a tendance à regarder à l'homme pour pouvoir à nos besoins. Priez pour moi, un petit, faites-la, non, non, non. Il faut que l'on apprenne en tant que fils de Dieu comme Jésus à dépendre désespérément sur le Saint-Esprit à marcher avec le Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, il vous guidera dans toute la vérité. Il vous montrera des choses à venir. Il vous révélera et vous illuminera votre, la parole. Alléluia. Et alors, c'est intéressant que quand Jésus a dit aux disciples, 
qu'il allait, il y aurait un jour où le, le Saint-Esprit tomberait sur toute chair et que euh, de leur ventre sortirait un langage céleste. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 4, il dit que l'Esprit Saint est tombé et ils ont tous commencé à parler en autre langue. Et alors, il y a certaines personnes qui disent, mais pourquoi parler en langue Je vous pose la question, est-ce que Dieu, s'il a vu que c'était non seulement important, mais essentiel qu'on soit rempli du Saint-Esprit, et il a vu que c'était primordial pour nous de recevoir ce langage céleste, croyez-vous que c'est important Croyez-vous que ça nous est nécessaire Mais la plupart d'entre nous... Peut-être qu'on a prié en langue une fois et après, on s'arrête. Pourquoi Parce qu'on ne voit pas l'intérêt. On ne comprend pas ce qui se passe. Et j'ai remarqué que dès qu'on commence à parler en langue, on entend une petite voix qui dit « Ben alors, tu aurais intérêt à aller laver, laver, tu perds du temps, va laver la vaisselle. » Ou alors vous allez entendre « Mais qu'est-ce que tu fais Tu perds du temps Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Qu'est-ce que tu fais ?» Si Jésus nous a dit, ne faites rien, n'allez nulle part avant d'être loin du Saint-Esprit. Et il a vu que c'était important pour nous de prier en langue, je vous garantis que Jésus savait que c'est ce dont nous avions besoin. Allez avec moi si vous pouvez dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5. Alléluia Il est important d'apprendre à vivre la vie de l'esprit. À marcher avec le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, celui qui dit « Je prie en langue plus que vous tous », l'apôtre Paul a déclaré dans le verset chapitre Éphésiens chapitre 5, commençant au verset 15, il a dit « Prenez donc garde de vous conduire à vers circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Est-ce que vous croyez que c'est vrai Amen. Si c'était mauvais dans les temps de Paul, qu'est-ce que vous croyez que c'est aujourd'hui Amen. Prenez garde car les temps sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Combien d'entre vous, vous voulez faire la volonté du Seigneur Qu'est-ce que c'est la volonté du Seigneur Ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes enivrés de vin Vous êtes sous l'influence de l'alcool. L'alcool, n'est-ce pas Et pourquoi est-ce que Paul a dit « Ne soyez pas enivrés avec du vin, mais soyez remplis ou soyez enivrés dans le Saint-Esprit » Pourquoi Parce que quand on passe du temps dans le Saint-Esprit, qu'on passe du temps avec le Saint-Esprit, on, on, on commence à être sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu veut que l'on soit, sous l'influence du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut être sous l'influence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que l'on peut faire pour vivre une vie dans l'Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit 
Amen. À travers tous mes voyages et toutes mes années en tant que, que femme de Dieu et, 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 et ministre de la parole, j'ai compris et j'ai découvert le secret de la vitalité spirituelle. Amen. Paul dit une des, un des bienfaits de prier en notre langue. Vous voyez, quand on ne comprend pas pourquoi on prie en langue et qu'est-ce qu'on accomplit quand on prie en langue, on peut vous dire « prie en langue, prie en langue » et vous assommer sur la tête avec une Bible jusqu'à ce que vous deveniez bleu et verte, vous n'allez pas le faire. Mais je vous garantis que dès que vous comprenez ce que vous accomplissez dans l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand vous priez en langue Il n'y aura plus personne qui aura besoin de vous, de vous motiver, de vous dire de prier en langue. Vous allez le faire parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez comprendre le bienfait de la prière en langue. J'ai découvert, moi, je voyage énormément. Des fois, je voyage en Asie, je voyage pendant deux jours, je sors de l'avion après 12 heures de décalage horaire, je sors de l'avion au Vietnam, je commence à prêcher 6, 7 heures par jour, tous les jours, pendant deux semaines. Est-ce que vous pensez peut-être que mon corps commence à être un peu fatigué Il y a quelqu'un ici qui, des fois, se sent un peu fatigué Vous ne regardez pas d'un œil si sain, d'un visage si sain Certains d'entre vous me regardez. Je vous dis la vérité. Paul dit en 1 Corinthiens 14, dit que quand on prie en langue, on s'édifie nous-mêmes. Dans le livre de Jude, verset 20, il dit « Mais vous, mes bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes en priant en notre langue. » Qu'est-ce que ça veut dire de s'édifier nous-mêmes Qu'est-ce que ça veut dire de s'édifier nous-mêmes Je me rappelle un matin, j'étais dans ma voiture, j'ai mis les clés dans, la, dans, le, dans le contact, ça se dit. Et tout d'un coup, ouais, je sais, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous savez ce que j'ai dû faire Qu'est-ce qui s'est passé Ma batterie était à plat, pas de puissance. J'ai appelé mon mari, Fred, à l'aide il est venu avec des câbles, il a connecté sa batterie de, de, son, euh, de son véhicule à la batterie de ma voiture et on a commencé à le faire recharger. Tout d'un coup, coup, après un petit moment, on a pu repartir. Ma batterie était rechargée. Vous savez, quand vous priez en langue, c'est comme si vous vous connectez à la batterie de Dieu, à la puissance de Dieu, la puissance de résurrection Alléluia. Ora mahashanda karabahasate. Ora mahasata karamase. Je me rappelle une fois j'étais en Inde, j'avais enseigné tous les jours dans une école biblique et tous les soirs on allait dans des petits villages aux alentours pour prêcher la bonne nouvelle dans des maisons. Et alors j'étais à plat. Le fait c'est que je vivais dans une, dans, dans une petite maison, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de... de, de comment dire, de vitres dans les, dans les, sur la fenêtre. Il y avait une mosque juste à côté. À 3 heures du matin, 5 heures du matin, 1 heure du matin, toute la nuit. Il avait tellement plu que mon lit était imprégné d'eau. Je, je dormais sur un lime complètement mouillé. Il y avait des grosses araignées, parce qu'il pleuvait, qui étaient rentrées à l'intérieur. 
Il y a quelqu'un qui veut aller en mission avec moi Je dormais, je ne pouvais pas dormir. Mais tous les jours, j'enseignais dans l'école biblique. Tous les jours, 4 heures, 5 heures. Le soir, j'arrive, on va, on, prend dans, on va dans des véhicules, on va dans les petits villages. Et j'arrive, j'étais tellement fatiguée que je m'assois, je dormais sur place. Mais tout d'un coup, je me suis dit, j'ai honte de l'avouer, mais je me dis, mais Seigneur, je, vais, je suis tellement fatiguée, je ne sais pas si je peux même faire quoi que ce soit, si je peux prêcher ou, ou je, je, je vais simplement leur donner un petit sermon de, de 15-20 minutes et après on rentre, je vais essayer de me reposer. D'un coup j'ouvre les yeux, qu'est-ce que je vois Des femmes qui avaient marché pendant deux heures, trois heures sous la pluie avec leurs petits-enfants sur le dos. Tout d'un coup je me suis dit, ah non, je ne vais pas pouvoir, je dois leur donner mon 150%. Et vous savez ce que, ce que j'ai commencé à faire J'ai commencé à prier en langue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de hurler en langue. La Bible dit que quand on prie en langue, on ne parle pas à l'homme, mais à Dieu. La bonne nouvelle, Dieu n'est pas sourd. Alors, sous, très doucement, j'ai commencé à prier en langue. Vous ne pouvez même pas m'entendre. Mais après 20 minutes de prier en langue, tout d'un coup, je me suis levée, c'était comme si... Super, super woman, superman, Hulk. Vous l'avez ça ici, le Hulk, Hulk Et j'ai commencé à prêcher pendant deux heures, à prier pour les gens qui ont été remplis du Saint-Esprit. On a vu des miracles, on a vu des prodiges. Vous savez, j'ai même lu il n'y a pas longtemps, j'ai lu un, 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 comment on appelle ça, un, un article d'un homme qui est un chirurgien du cerveau. Et il est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Et alors il avait tous les outils nécessaires, il a voulu faire une expérimentation. Il a connecté des gens avec des tubes, des machines et tout ça, parce qu'il voulait voir exactement ce qui se passait dans le corps d'une personne qui priait en langue pendant un petit bout de temps. Et vous savez ce qu'il a découvert que quand quelqu'un prie en langue, il y a des endorphines qui sont relâchées du cerveau dans le corps, qui commencent à booster, à énergiser le, le système immunitaire, le système nerveux, le système autonome. Et vous savez qu'est-ce qui se passe Quand quelqu'un prie en langue pendant un petit bout de temps, s'il y a de la guérison qui est relâchée dans votre corps. Il y a la vie qui est relâchée dans votre corps. Romains 8, 10, 11 dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts va vivifier votre corps mortel. Alors vous savez ce que je fais moi Je ne perds pas de temps. C'est pour ça que Père Jean-Michel vous a encouragé à prier en langue partout où vous allez. Ne perdez pas une minute. Moi, je suis dans les taxis, je prie en langue. Je marche, je prie en langue. Je suis sous la douche, je prie en langue. Je suis dans ma chambre, je prie en langue. Parce que j'ai compris le bienfait. Quand je prie en langue, je m'énergise, je me fortifie. Je fortifie mon corps et mes émotions. Et vous savez ce que j'ai découvert aussi Quand on prie en langue, c'est un moyen pour nous de marcher dans l'amour. On vient de voir dans Jude, verset 20, il dit « Mais vous, mes bien-aimés, édifiez-vous vous-même en priant en notre langue. » Et le verset 21 dit « Et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. »« Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Quand on prie en langue pendant un, un, un bout de temps, c'est difficile d'être égoïste. C'est un peu plus difficile 
de perdre le, le... Comment on dit ça De se mettre en colère. C'est un petit peu plus difficile de marcher dans la chair. Pourquoi Parce que quand vous priez en langue, c'est votre, votre esprit commence à prendre le dessus et votre chair commence à prendre le dessous. Et le plus vous priez en langue, le plus vous donnez euh, euh, autorité à votre esprit de dominer, de marcher. Alléluia C'est important de prier en langue aussi. Jésus nous a, a, a voulu et a vu que c'était nécessaire pour nous de prier en langue parce que combien d'entre vous, vous ne savez pas toujours ce qu'il est nécessaire de prier ou quoi prier ou comment prier. Est-ce que je suis la seule La Bible nous dit dans Romains 8, 26 que quand nous ne savons pas quoi prier comme nous le devrions, le Saint-Esprit lui-même nous aide dans notre inhabilité ou mais notre faiblesse parce qu'il connaît la volonté du Père il a toute sagesse, il a toute connaissance il connaît le passé, le présent et le futur et il connaît votre situation il connaît la situation, votre situation familiale et il sait exactement quoi prier quand on ne sait pas c'est vrai que tout d'abord on devrait prier la parole la Bible nous dit dans 1 Jean 5,14 que si l'on prie selon la volonté de Dieu et sa parole c'est sa volonté, Dieu nous entend, nous écoute et s'il nous écoute, nous avons la pétition que nous lui demandons. C'est important de prier la parole. Mais il y a des fois, il y a des choses qui se mettent en place qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Alors comment est-ce qu'on peut prier la volonté parfaite de Dieu pour une situation Mais le Saint-Esprit veut nous aider dans nos inhabilités ou nos faiblesses, afin que nous puissions prier la volonté parfaite de Dieu pour, votre, pour la situation. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, comme je vous ai dit, j'avais l'âge de 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur et tout de suite, rempli du Saint-Esprit, Dieu m'a parlé de quitter ma ville natale, mon pays natal pour partir, pour me rapatrier aux états unis Et alors au chemin sur la, vers les états unis je me suis arrêtée en Angleterre. Et alors, euh, j'ai vu une sœur, une de mes sœurs, mais c'est le genre de personne qui papote, qui aime parler. Vous avez des gens qui... Elle parle tellement des fois que c'est difficile de l'interrompre pour en dire une. Vous connaissez quelqu'un comme ça Amen. Et alors, on ne s'était pas vu pendant pas mal de temps, et on, on, elle, on parle, plutôt, elle parle, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu à l'intérieur comme une urgence, comme un, un, quelque chose qui est venu en moi, qui m'a, qui m'a, comme une, euh, un poids qui, qui m'est tombé dessus, où tout d'un coup, je savais que je devais prier. Mais je ne savais même pas pourquoi je devais prier. Je ne savais même pas pour qui je devais prier. Mais je savais que je savais, je devais prier. Alors qu'est-ce qu'on fait Mais le Saint-Esprit nous aide, veut nous aider dans nos inhabilités, dans nos faiblesses. Mais vous savez ce qui s'est passé Parce que je n'arrivais pas à en placer une. Je ne suis pas arrivée à dire à ma sœur, arrête-toi, je, je sais que je dois prier. Alors qu'est-ce que je me suis dit Ben c'est pas grave, on va prier plus tard. Plus tard ne vient jamais. Et alors je suis partie au lit plus tard. 
Et j'étais tellement fatiguée, je me suis effondrée au lit, je me suis endormie. Le lendemain matin, très tôt le matin, j'étais réveillée par un coup de téléphone où on m'a annoncé que mon papa était mort pendant la nuit. Et vous savez les questions que je me suis posées. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais prié si j'avais cédé à cet appel de prière, qu'est-ce qui se serait passé On se pose les « si » ça avait fait quelque chose. Et si, est-ce que les choses auraient été différentes Mais je remercie le Seigneur. J'en je savais assez pour ne pas rentrer dans la condamnation. Parce que la, la, la condamnation vous paralyse. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit « Seigneur, enseigne-moi ». Apprends-moi à ne pas faire la même erreur. Aide-moi par ta grâce à ne plus faire la même erreur. Amen. Et alors, je, 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 parce que je veux vous dire le bon, le mauvais, le triomphant. Des fois, on, a, on, on veut simplement vous dire tous les, 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 les bons témoignages. On ne vous raconte jamais les, les mauvaises expériences. Mais on peut apprendre autant par l'un que par l'autre. Mais alors, il y, y a à peu près deux ans de cela... Mon frère était diagnostiqué du cancer du cerveau et il était à Marseille. Et donc mon mari et moi, on a pris l'avion, on est allé à Marseille et mon but c'était, parce que je, je vois constamment des miracles, je vois constamment des guérisons, mon but j'ai dit je vais aller prier pour lui et il va être guéri. La mauvaise nouvelle c'est qu'il y avait tellement d'incrédulité autour et une des choses c'est que les docteurs et ma famille refusaient de lui dire ce qu'il avait. Il était dans le brouillard et il pensait « Dans deux semaines, je sors de l'hôpital, tout va bien, je vais retourner avec les copains. » Et donc, c'était, j'essaie de, de, de raccourcir cette histoire, je n'ai pas pu partager la guérison avec lui. C'était quasi impossible. Mais je savais à ce moment-là que mon but numéro un, c'était de le conduire vers Christ, vers le Seigneur. Et alors, mon mari et moi, on a partagé la parole avec eux. Mon mari et moi, on a commencé à, 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 à prier pour lui, lui et, et à lui poser des questions, lui dire « Est-ce que tu saurais, si, tu, si tu, tu allais mourir, où tu vas ?» On a commencé à essayer de l'aider à recevoir le salut. Mais mon frère, même le jour avant de repartir aux états unis on dit « Écoute, je ne veux pas partir sans que tu aies reçu Jésus. » Il me dit « Mais non !» avec l'accent du midi. « Ne te fais pas de peu cher, ne te fais pas de soucis. Moi et Dieu, on est comme ça, tout va bien. Va-t'en à la maison, pas de problème. » Qu'est-ce que j'allais faire Le prendre par le, par le collet, le forcer, lui mettre la tête sous l'eau Je ne pouvais pas. Donc j'ai dû repartir à la maison. Mais à l'intérieur... Je savais à l'intérieur que ce n'était pas accompli. Je savais à l'intérieur que mon frère n'avait pas fait la paix avec Dieu. Je savais à l'intérieur qu'il n'avait pas reçu le salut. Je suis repartie à la maison triste et, et, et irritée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Et alors, il dit, appelle-le au téléphone. C'était le mois de juillet. Pendant tout l'été, juillet, août, j'essaie d'appeler mon frère au téléphone tous les, presque tous les jours. Il ne répond pas le téléphone. Il ne prend pas le téléphone. Finalement, le 12 septembre, qui est le jour de mon anniversaire, j'ai dit « Seigneur, tu sais, parce que je lui parle tout le temps comme à un ami. » La plupart d'entre eux, on attend d'être « Oh Père Céleste, nous t'approchons. » Non, on parle à Dieu, 
on parle au Saint-Esprit comme une personne réelle. Je lui dis, tu sais Seigneur, le plus grand cadeau que tu pourrais me faire, ce serait de me permettre d'appeler mon frère et de l'amener vers toi au salut. Et alors toute la journée du 12 septembre, j'ai essayé de l'appeler au téléphone, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Je suis allée au lit un petit peu découragée. Je dis, mais alors qu'est-ce qui se passe Moi quand je prie, tu réponds tout, il y a toujours une réponse. J'ai toujours marché. Qu'est-ce qui se passe Je suis allée au, au lit découragée. À une heure du matin, ping, je me réveille au lit. Et tout d'un coup, je sais à ce moment-là, lève-toi et prie. Donc je me suis levée, j'ai commencé. Je savais que je devais prier pour mon frère, mais je ne savais pas quoi prier. Donc j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai commencé à marcher dans ma chambre. Et, dans, et tout d'un coup, après 20 minutes de prier en langue, je me suis entendu déclarer, au nom de Jésus, mort, je te lis sur mon frère. Je te commande de quitter au nom de Jésus. Laisse-le au nom de Jésus. Mort, je te lis sur sa vie. Et je continue à prier en langue. Tout d'un coup, 10 minutes plus tard, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Appelle-le maintenant. Alors je vais au téléphone, je l'appelle, il répond immédiatement. Je lui dis, écoute, je dis, le Saint-Esprit, Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour prier pour toi. Est-ce que tu peux me permettre de, que je prie avec toi maintenant Il me dit, oui, je sais, je sens que Dieu est dans la chambre. Je sens que Dieu est, est là et qu'il veut mon attention. J'ai écoute, répète, prie avec cette prière avec moi. On a prié ensemble. Et après, j'ai accroché le, le répondeur. Quelques heures plus tard, ma sœur m'appelle, elle me dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé Je dis, non, je sais la seule chose, c'est que je me suis levée pendant la nuit, j'ai prié pour, pour notre frère, et après, je lui ai parlé au téléphone. Elle me dit, juste avant que tu l'aies appelé au téléphone, il est mort. Et il, il a vu... Il s'est élevé, monté, 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 monté. Il est allé à travers le plafond, à travers le toit. Et il s'est vu allongé sur ce lit d'hôpital complètement mort. Il s'est vu faire pipi sur lui-même, sur ce lit d'hôpital. Ce que les gens me racontent que quand quelqu'un est mort, les organes se relâchent. Et donc, c'était intéressant que mon frère avait amené ce petit détail qui, qui en fin de compte, confirmait qu'il était mort médicalement. Il s'est vu allongé, mort sur ce lit d'hôpital. Et il s'est vu, il est allé, comme son esprit s'est détaché de son corps, il est allé en haut, en haut, en haut, en haut. Tout d'un coup, il est re-rentré dans son corps. Cinq minutes plus tard, le téléphone sonne. Bien sûr qu'il me dit, oui, je sais que Dieu est dans la pièce. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit au travail, le Saint-Esprit à l'œuvre. Des fois, on se fait du souci, on se dit, comment est-ce que Dieu va atteindre ma famille Comment est-ce que Dieu va attirer leur attention Je vous dis que le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Mais très souvent, on doit être... Ah, vous voyez, le Saint-Esprit parle tout le temps. Mais très, des fois, notre fréquence de radio, elle est un peu pff, brouillée. Et quand on passe du temps à prier dans le Saint-Esprit, c'est comme si on met notre, 
fréquence de radio à la bonne, on se met à la bonne fréquence. Ça devient plus facile d'entendre le Saint-Esprit. Ça devient plus facile de céder au Saint-Esprit. Ça devient plus facile de travailler et de coopérer avec le Saint-Esprit. Et quel privilège de pouvoir travailler avec lui. Vous pouvez être dans votre chambre, dans votre salon, dans votre maison, sans quitter votre maison et à faire du, euh, à aider Dieu dans son royaume pour quelqu'un qui est en Chine ou quelqu'un qui est en Afrique ou quelqu'un qui est sur le point de se suicider ou quelqu'un dans votre famille qui est prêt à, à, à faire une overdose. Le Saint-Esprit sait exactement et il veut vous interpeller, que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée. Et le charme et la beauté de, de, de prier en langue, c'est que l'on peut prier n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez être dans votre voiture et prier en langue. Vous pouvez être au boulot, derrière l'ordi, prier en langue. Vous pouvez être à l'école, assis sur votre chaise, écouter votre prof et prier en langue. Bien sûr vous ne le faites pas à haute voix. Ils vont croire que vous vont me prendre pour une folle ou un fou. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire Le Saint-Esprit qui est si bon, qui est si merveilleux, veut euh, euh, nous, nous, euh, euh, nous interpeller, veut euh, euh, nous utiliser pour bâtir son royaume. Et le faire, comme euh, Père Jean-Michel disait, d'une manière surnaturelle. Amen. Parce que vous savez que la Bible dit, quand on prie en langue, ce n'est pas notre tête, on dépasse l'intellectuel. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous, et on est tellement cartésiens. Mais le Saint-Esprit, il dépasse votre intellect. Il va directement de votre esprit, où il y a toute la sagesse de Dieu, toute la connaissance de Dieu. Il y a tout, tout, tout ce dont vous avez besoin de savoir et de prier qui est en vous, dans votre esprit. Le Saint-Esprit, quand vous priez en langue, peut prier la volonté parfaite de Dieu pour votre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia Et combien d'entre vous, vous aimeriez pouvoir à, 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 avoir une vie un petit peu plus facile J'ai discuté avec certains d'entre vous et vous me dites « Ah oh Audrey, je vais d'une catastrophe à une autre catastrophe, d'un problème à un autre problème, d'une crise avec une autre crise. » C'est comme si on marche dans la vie, on, se tamponne, on fait les autotamponneuses. Vous savez qu'on n'en a pas besoin. On peut vivre une vie en Dieu, dans l'esprit, où les choses sont beaucoup plus faciles. Oui, je me rappelle, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni il est rentré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, préparées pour nous. Jérémie 23, 10, 29, on dit que Dieu a un futur magnifique pour chacun de nous. Dieu a préparé un destin qui est sur mesure. Il vous a attribuer des dons, un destin, une destinée qui est faite sur mesure pour vous. Elle est là dans votre esprit, comme un, euh, comment on, a, on dit ça, les architectes, ils font des, comment on appelle ça les Les plans. C'est comme si vous aviez un plan de votre avenir, de votre destin dans votre esprit. Mais vous dites, mais comment est-ce que je vais pouvoir accomplir ce destin Comment est-ce que je vais pouvoir marcher dans la volonté parfaite de Dieu et accomplir ce que Dieu a prévu pour moi depuis la fondation du monde Mes amis, j'ai une bonne nouvelle. 
La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, dit que celui qui prie en langue ne prie pas à l'homme mais à Dieu, mais dans l'esprit, il prie des mystères. Ce sont des choses cachées, des vérités secrètes, ce plan, ce destin qui est décalqué dans votre esprit, déposé par le Père dans votre esprit. Vous pouvez les prier à l'avance. Je me rappelle, mon mari et moi, on était appelés à aller dans, à l'intérieur de la jungle en Guatemala. Et alors, j'avais cette idée romantique. Voyez, où je me suis vue aller dans la jungle avec le lasso, avec les hachettes. Et on, 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 je me suis vue comme Indiana Jones avec la hachette pour faire la voix. C'était un peu une idée un peu romantique. Mais on est arrivé, mon mari et moi et, et toute une équipe, on est arrivé au bord de la jungle. Et vous savez ce que je me suis aperçu Sur le côté de la jungle, il y avait un bulldozer. Et vous savez ce qu'ils ont fait Ils sont montés sur le bulldozer et en 3-2, en une minute, ils ont ouvert la voie, ils ont enlevé les lianes, enlevé les, 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 les arbres, enlevé les hautes herbes, ils ont tout enlevé. On n'avait plus qu'à marcher. Vous savez, dans l'esprit, quand on passe du temps à prier en langue, il y a des moments où le Saint-Esprit nous interpelle et nous dit « Retire-toi un petit peu de cette vie sociale. Va pas au ciné ce soir. Va pas manger avec les copains ce soir. Isole-toi un petit peu. Passe du temps à prier avec moi. » Vous savez pourquoi le Saint-Esprit essaie de nous éloigner, de nous, nous attirer vers lui pour passer du temps pour prier parce qu'il sait que vous êtes sur le point d'une transition. Il sait que vous avez de besoin de prier quelque chose qui fait partie de votre futur. Moi, je me rappelle, il y a pas mal d'années de ça, je, pendant tout un été, le, le, j'avais cette, cette impression, je savais dans mon, dans mon cœur que je devais passer un long moment à m'éloigner de toute vie sociale, de tout, mais j'ai rien contre la vie sociale, je suis un, un petit papillon social des fois. Mais je savais que je devais passer du temps à prier en autre langue. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'était que le Saint-Esprit voulait que je fasse. Alors tout l'été, pendant tout l'été, je suis restée dans ma chambre. Et le fait, c'est que c'était une grâce, une habilité divine, parce que je n'avais pas envie d'aller avec les copains. Je n'avais pas envie d'aller au ciné. Je n'avais pas envie d'aller de de, dans la vie. J'avais simplement envie de rester dans ma chambre, à prier, à passer du temps avec le Saint-Esprit et à prier en notre langue. Alors, tout l'été, j'ai prié en notre langue. Je sais, je vois certains d'entre vous, dites. Et je priais des fois 4, 5, 6 heures par jour. Certains d'entre vous, dites. Ben Audrey, euh, moi je ne peux même pas prier cinq minutes. Tu me dis prier cinq heures, six heures, mais ben, ce n'est pas possible. Le fait c'est que, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous avez déjà fait de l'exercice Vous êtes allé au club pour faire de l'exercice. Moi à la maison, j'ai ce qu'on appelle un tapis roulant. Je me rappelle la première fois que je suis allée sur mon tapis roulant, je suis bien avec les baskets, le jogging et tout ça, prête à... Je, dire, je vais courir 45 minutes. Je suis sur le tapis roulant, après 5 minutes... J'avais l'impression d'avoir couru 20 minutes, c'était même pas 5 minutes. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé, le secret C'est que je n'ai pas abandonné. 
J'ai continué à courir 5 minutes de plus, 10 minutes de plus. Le lendemain, j'ai couru 10 minutes. Le, 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 la semaine d'après, j'ai couru encore 15 minutes. Et j'ai consistamment, j'ai continué à, à faire de l'exercice. Jusqu'au jour où tout d'un coup, j'ai pu aller sur mon tapis roulant et courir pendant 45 minutes avec un sourire sur le visage. Sans problème. Prier en langue, c'est la même chose. Il y a certains d'entre vous qui disent, mais moi, je ne peux même pas prier cinq minutes, j'ai l'impression que je prie pour une éternité. Comment je fais N'abandonnez pas. Commencez cinq minutes, c'est bon, mais n'abandonnez pas. Le lendemain, priez encore cinq minutes. Le jour d'après, priez dix minutes. Et priez, continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez prier pour un petit bout de temps et à vous maintenir dans la prière en langue. S'il vous plaît, souriez-moi. Alléluia On n'aime pas cette parole discipline, mais c'est une discipline de l'esprit pour nous pour faire que notre esprit prend le dessus sur notre chair. Que ça devient plus facile. Alors maintenant, je ferme la parenthèse. C'est-à-dire que quand on apprend à passer du temps à prier en langue, on peut commencer à prier le, le, le plan de Dieu pour notre vie. On peut commencer à prier pour ce destin que Dieu a créé pour nous depuis la fondation du monde. Et alors c'est tout cet été, j'ai prié en autre langue. J'ai passé tout l'été à prier. À la fin de l'été, j'ai pas eu, j'ai pas vu une apparition, j'ai pas eu d'ange, j'ai pas vu d'ange, j'ai pas eu hein, des écritures sur les murs ou, ou quelque chose de spectaculaire, non, j'ai simplement eu un savoir à l'intérieur de moi où tout d'un coup je savais que je savais que je devais aller en Floride. J'habitais pas en Floride, j'étais dans un autre état tout à fait à l'opposé. Tout d'un coup c'était comme si je savais je dois aller en Floride. Alors je dis bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en Floride, je ne sais pas pourquoi. C'est la seule chose que j'ai eue après avoir prié pendant cet été. Donc, j'ai acheté un billet d'avion, je suis arrivée en Floride le 9 septembre, le 12 septembre, qui est mon anniversaire encore. Je suis invitée à prêcher dans la ville de Tampa, en Floride. Je prêche cet après-midi, tout d'un coup, j'entends que j'ai une amie à moi que je n'avais pas vue depuis des années, qui est dans la même ville. Alors j'ai dit, ben chouette, je vais en profiter pour aller la voir. Alors je suis allée à... à, 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 à je suis rentrée dans cette... J'étais pour la voir, je suis rentrée à l'intérieur et tout à coup, vous savez qui est-ce qui était là Mon mari était là. Le même jour, au même moment, dans la même, il a été invité. Il habitait dans un, une ville tout à fait différente, mais ce week-end-là, il avait été invité pour venir euh, euh, visiter ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé Il y en a certains qui disent « Ah, mais Audrey, c'était une coïncidence. » Non, 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 non. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fait que le Saint-Esprit, il m'a aidé à prier et à comme Indiana Jones, à ouvrir la voie de mon futur, de mon destin, afin que je puisse être au bon endroit, au bon moment, rencontrer la bonne personne. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai le meilleur mari du monde. Et je vous garantis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être marié avec la, la bonne personne. Ça peut être ou les cieux ou l'enfer. Moi, je choisis les cieux et j'ai les, les cieux sur terre. Alléluia. 
Amen. Voyez comme le Saint-Esprit veut vous interpeller, veut vous aider à accomplir. Et, à, et des fois, on a besoin de prier pour ces choses. Pourquoi Parce qu'il y a Dieu qui veut que vous fassiez sa volonté. Dieu qui a préparé un plan pour vous. Mais il y a aussi un ennemi, il s'appelle le diable, qui va jeter des, des barrages, qui va jeter des, des problèmes, qui va essayer de vous dérailler de la voie, qui va essayer de vous distraire, qui va essayer de faire tout un tas de choses pour vous, faire, pour vous enlever de la volonté de, du Père. Mais le Saint-Esprit, vous voyez comme s'il est tellement important d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit et on peut devenir plus sensible à sa voix et à sa main en priant en notre langue. Alléluia, Amen. Et c'est pour cela, Alléluia, c'est pour cela, combien de temps j'ai 12 minutes 7 minutes Et quelqu'un qui me donne 7 minutes ici 7, 14, 21, 28. Je rigole. Alléluia. Mais je vous ai simplement montré quelques petits. Il y a, il y a en est trois bienfaits de la prière en notre langue, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a bien plus. De toute façon, j'ai une CD là-bas qui s'appelle Pourquoi prier en langue, qui est un petit peu plus expressive et un petit peu plus explicative. Ça se dit ça, explicative Alléluia. Mais cet après-midi alors, les dernières sept minutes, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous m'avez entendu parler de pourquoi prier en notre langue. Vous dites c'est bien beau, c'est bien, bien André, mais moi je ne peux pas prier en langue, je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit, alors je suis bloqué, alors je suis, je suis dans un coin, là, le, le dos contre le mur. Non, 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 non. Voyez, recevoir le Saint-Esprit est la chose la plus facile à faire. J'ai vu des centaines, des milliers de personnes être remplies du Saint-Esprit. Une fois, j'étais dans le Pérou, j'ai été dans une église qui avait à peu près une centaine de personnes, et j'ai dit, qu'est-ce qui va être rempli du Saint-Esprit Toute l'église est venue de l'avant. Et ils ont tous été remplis. Amen alors si cet après-midi, vous dites, moi, je veux pouvoir prier en langue. Moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, si vous, hommes méchants, charnels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Vous savez les deux qualifications Numéro un, Dieu doit être votre Père. Vous devez être né de nouveau et être rentré dans la famille. Et numéro deux, vous devez désirer le Saint-Esprit, le désirer, parce que lui, il ne va pas se forcer sur vous. Il ne va pas vous obliger, vous forcer à être baptisé du Saint-Esprit. Et vous le lui demandez tout simplement. Alors si c'est votre désir cet après-midi, que vous voulez être rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, Jésus a dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous et vous serez mes témoins. Alors si c'est votre désir d'être rempli du Saint-Esprit, je veux vous inviter à venir de l'avant. Ne marchez pas, courez vers l'avant. Alléluia si vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en notre langue. Vous me comprenez bien Si vous avez déjà été baptisé, alors ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour recevoir une bénédiction. Amen. Vous vous dites non, je veux recevoir le Saint-Esprit 
et je veux pouvoir parler en langue. Alors, venez de l'avant. Alléluia. Tu vas m'aider, Jean-Michel Priez, tu vas m'aider, priez. Je vais vous donner, est-ce qu'on peut voir Allez de l'avant, je vous promets, je ne vais pas mordre. Père Jean-Michel, il ne vous mordra pas non plus. Tu ne vas pas les mordre, non, non Oh là 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 Question Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce groupe qui parle en langue Levez la main. Si C'est une invitation pour ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne l'avez pas. C'est quoi On a prié pour qu'il le reçoive ce matin. Un tout petit peu. Reposons la question. Qu'est-ce que vous avez reçu ce matin Ah d'accord. On vient de m'informer que ce matin, il y a certains d'entre vous, vous avez reçu le Saint-Esprit. Moi, je vous crois. Des fois, vais... c'est pour ça, si vous me permettez, je vais vous donner un tout petit peu d'instructions. Parce que le problème, c'est que des fois, on reçoit, mais c'est notre tête qui, qui se met au milieu. Notre tête nous empêche de céder au Saint-Esprit. Parce que le fait, c'est que des fois, les gens s'imaginent que quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va venir prendre charge, vous, prendre le... vous contrôler et vous faire parler. Non, non. Les, les disciples, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils disent qu'ils ont tous été remplis et ils ont commencé à parler en notre langue. Qui est-ce qui a parlé Les disciples, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est eux qui ont ouvert leur bouche et qui ont commencé à parler. Mais le secret, c'est que si vous restez comme ça, à attendre que quelque chose se passe, il n'y a rien qui va se passer. Parce que la Bible dit que si on demande, on reçoit le Saint-Esprit. Et par la foi, alors, de la même manière que Jésus a dit, « Tu es guéri, prends ton lit et lève-toi. » Il les encourageait à agir selon leur foi. Alors, vous recevez le Saint-Esprit et agissez selon votre foi en ouvrant votre bouche et en commençant à parler. Pas en français pas en camerounais, en congolais ou en... Je ne sais pas quelle langue vous parlez, mais en langue. Parce que vous voyez, si je parle en français, je ne peux pas parler en langue. C'est l'un ou l'autre. Afin de pouvoir commencer à parler en langue, je dois m'arrêter de parler le français. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. J'ouvre ma bouche comme un petit enfant, vous voyez vous avez déjà observé, c'est pour ça que Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un petit enfant, un petit enfant, écoutez-moi s'il vous plaît, un petit enfant, qu'est-ce qu'il va faire Il entend ce papa et sa maman qui parlent, alors qu'est-ce qu'il fait Il écoute, il entend des bruits, des sons, des paroles, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre sa bouche et il commence à, à parler. Il ne peut pas parler parfaitement, mais il commence à ouvrir la bouche et il y a des sons qui sortent. Pa, pa, ta, ka, pa, ta, to. Ils sont fous. Ils commencent à parler. Et c'est un petit peu plus tard qu'ils commencent à, à faire sens. Vous comprenez ce que je veux dire Le but, c'est que si vous attendez 
que le Saint-Esprit prenne le contrôle, il ne le fera jamais. Il vous remplit du Saint-Esprit. Il vous donne cette habilité, mais c'est vous qui devez l'exercer en ouvrant votre bouche et en commençant à parler. Vous aurez peut-être deux paroles, mais continuez à les parler. Et il y a certains d'entre vous, vous me dites, mais c'est moi c'est pas le Saint-Esprit, c'est moi. Mais c'est bien sûr, c'est vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne l'habilité. Ça vient de votre esprit. Vous n'allez pas comprendre ces paroles dans votre tête parce que ce sont des, des, des paroles célestes. C'est un langage spirituel que le, le cerveau ne peut pas comprendre. Vous comprenez À la nouvelle naissance, c'est comme si Dieu vous lavait le frigidaire et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il vous remplit le frigidaire de sa puissance. Et alors, vous ouvrez votre bouche et vous commencez à émettre des sons que vous ne comprenez pas. Par la foi, vous ouvrez votre bouche comme un petit enfant et vous faites « ka, pa, ta, ka ». Et tout d'un coup, et nous, on va prier pour vous. Je vais vous aider à, à, à prier en, en, en disant une petite prière que vous allez répéter après moi. Petit peu à petit peu, vous la répétez à haute voix, avec foi et assurance, en sachant que quand on demande, on reçoit, parce que c'est le désir du Père. Jésus a dit, faites rien, n'allez nulle part sans avoir reçu le Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous croyez qu'il veut que vous soyez remplis oui. S'il vous a dit, faites rien du tout, n'allez nulle part sans l'avoir reçu. C'est sa volonté parfaite, n'est-ce pas Et alors on lui demande, on va prier, on va lui demander et par la foi, vous allez simplement ouvrir votre bouche et commencer à parler. Nous, après la prière, on va parler en notre langue et vous allez nous entendre prier en langue et comme un petit garçon qui veut, qui veut, qui écoute papa et maman et qui commence à faire la même chose, commencez à faire la même chose. Ne vous bloquez pas en disant je dois sentir quelque chose. Oui, des fois, on sent quelque chose, mais le Saint-Esprit est un esprit. Et la Bible dit que esprit est contraire à la chair. Alors, on ne sent pas tout le temps quelque chose. Et si vous ne sentez rien du tout, vous n'avez pas des frissons dans le dos ou des chaleurs ou rien du tout, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été rempli. Ça veut dire simplement que votre chair ne le sent pas. Mais la parole dit que quand vous demandez, le Saint-Esprit vous remplit. Mais maintenant, il, de, il faut que vous coopériez avec le Saint-Esprit. N'attendez pas de sentir quelque chose. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose. Non, par la foi, vous ouvrez votre bouche en disant, j'ai reçu alors maintenant Si vous voulez chanter en langue, chantez en langue. Alléluia. Si vous voulez parler en langue, et vous savez, il y a différents sons. Il y a des langages sur la terre qui sont simplement J'arrive même pas à le faire. C'est un son, mais c'est un langage. C'est pour ça qu'il dit que quand on prie en langue, on parle d'autres langages que l'on ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit Alléluia. Alors, nous allons prier, demander par la foi. Je vais vous demander simplement de faire quelque, quelque, quelque chose de tout simple qui va vous aider à, à coopérer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est simplement pour vous aider. Par expérience, je sais que ça aide. Je vais vous demander de fermer vos yeux, comme ça vous oubliez qui est à, à côté de vous, qui est en face de vous, parce que ce n'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et les yeux fermés, 
Imaginez-vous que Jésus est devant vous. Et quand on va poser la main sur vous, ou quand vous allez, euh, après la prière, c'était comme si Jésus posait sa main sur vous. Parce que nous sommes simplement des membres du corps. Amen. Et je vais vous demander aussi de lever vos mains vers le ciel. C'est simplement un signe d'abandonnement. Comme un petit garçon qui dit « Papa, prends-moi dans tes bras ». C'est tout simple. Si quelqu'un vous met un pistolet au ventre, ça va être votre premier réflexe. Oh les mains c'est un signe d'abandonnement. On ne peut pas recevoir les bras croisés, c'est difficile. Mais comme ça, on dit, Père, je suis prête. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions. Répétez, fermez vos yeux. Oubliez qui est autour de vous et en face de vous. Imaginez-vous que Jésus-Christ lui-même se tient devant vous et vous regarde avec un sourire sur le visage. Alors, on va lui demander tout simplement de vous remplir. Alors répétez après moi. Jésus, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je crois que parce que je te demande, je reçois. Je reçois. Maintenant. Maintenant. Je vais ouvrir ma bouche, je ouvrir ma bouche et, je et je vais prier en notre langue. Car Saint-Esprit Saint me, me donnera cette habilité. Saint-Esprit, Saint -Esprit, remplis-moi. Remplis tu es la bienvenue. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Je vais ouvrir ma bouche et je vais parler en langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes l'habilité. Alors je te remercie. Au nom de Jésus, je demande, je reçois. Merci Père. Merci Jésus. Pour plus d'informations sur le ministère Gotel, nos enseignements, notre itinéraire et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gotelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. 